שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוטי נתן אוסגה שלוקחנו אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טריידמן, ויחד איתי חוזר אלינו סוף סוף גורדון, וכמובן אורן ברקוביץ' מגברים בטייץ. מה שלומכם רבותיי בערב זה? אני בסדר, אני רוצה לברך מצטרף חדש להסכת, אבל מהצד שלי בלבד. אתם לא רואים אותו, אבל הוא פה, הנוטפאד, הפנקס של הווינדוס, רשמתי הערות קלות. אבל כן, אני מוכרח להזהיר מראש, הערב יחסית, ביחס לאירוע שאנחנו מסקרים, אני באתי די שלילי. ככה אנחנו אוהבים את זה. לא רואה שום דרך אחרת. לא רואה הרבה דברים חיוביים גם. עכשיו, למאזיננו בפודקאסט, אתם לא תראו את זה מן הסתם, אבל מי שרואה את זה ביוטיוב רואה שמאחורי עומר יש רקע מאוד מאוד יוצא דופן. ייחודי הייתי אומר אפילו. ייחודי. מה זה בית כלא כאילו? מה... זה לא בית כלא, היום זה, הבניין הזה כבר לא שם, היום זה גרושרי סטור, חנות סופר ובבניין הזה, או בחניון של הבניין הזה, קרה האירוע הכי מעניין ב-In Your House 4 זה קלאב 37 בסירקיוזה, או איך שלא קוראים למקור שבו שון מייקלס עשה את הקרב היחיד שבאמת מעניין לדבר עליו ב-In Your House 4, קרב החניון אוקיי, כי אתה הטעית אותי לרגע, זה נראה כמו מגרש כדורגל בשעריה. זה לפני שהרסו אותו, מישהו הלך לצלם, לא חושב שהוא אוהב רסלינג, ולקחתי מהסרטון שלו את הצילום לפני שעושים את הבניין. טוב, אז אנחנו כבר נרחיב לגבי במה מדובר, לגבי שומעי כזה, אבל קודם כל, השאלות הקבועות, דבר ראשון, גורדון, האם יש לך קלטת? קלטת? אני לא חושב שיש לי קלטת אחת בלבד של In Your House, וגם היא של המאוחרים. והיא גם לא, היא לא מסחרית, לא. זה חבר שהקליט עבורי, אני חושב שאתה מכיר אותו, קוראים לו גיא לנס. כן. אז כן. <laughs> ושאלתי כן. השנייה, היא כמובן מתקשרת לסיקור הקודם שלנו, האם יש איזושהי עובדה, איזושהי עובדה נחמדה שרצית להביא לנו בשביל, בשביל האירוע השלישי ולא הספקת להביא לנו? בוודאי, בוודאי, הרי... איך <laughs> על זה? אוקיי, נתחיל בזה, קודם כל, נתחיל מה שנקרא במקומי. אתם סיפרתם על, ה, על הקו של ה-WWF שהיו מתקשרים אליו וראיונות וזה היה גם בארץ וכמובן שרק באמת, אתם יודעים, מחיר כזה של, של באמת, שעולה מאוד גבוה תן לי לנחש, 50 שקל לדקה הראשונה ועוד כן. <laughs> 7 וחצי שקל עד 30 שניות אחרי זה נו כן, כן, וכמובן שרק מטורפים קליניים משתמשים בדבר הזה, אז התקשרתי ואני שומע את, ה, את הראיונות, אם אני זוכר טוב, היו שם ראיונות לכל הפחות עם שון מייקלס ועם דוינק, שהצחוקים שלו זה היה הדבר השליט בראיון הזה, במיוחד בגלל שהוא אודיו, והיה ראיון עם רייזר רמון, המראיין אם אני לא טועה הקבוע היה רי רוז'ו, וזה היה לקראת רסלמניה 10. עכשיו כל מה שאני זוכר מהחוויה הזו, שבמסגרת הראיון עם רמון, ריי אומר לו, well razor, you know, uh, the ladder in this match can also be used as a weapon. ואז, כשאתה מחכה לתגובה של רמון, נכנס אלי ישראלי באמצע ואומר, מצטערים שהפסקנו ברגע כה מותח, אך, ואז הוא צריך לפמפם את יתר, ה, יתר הרעיונות של, של הקו המעניין הזה. מיותר לציין אגב שחשבון הטלפון אה, הגיע אלינו בשתי משאיות עקב השיחה המעניינת הזאת 
זה בקנה מידה מקומי. עכשיו אני רוצה קצת לשים את הדגש, תגידו לי אגב כשאני הולך אוברבורד. אתה צוחק, זה שווה את זה, אני רוצה לשמוע כל מילה לסיפור הזה, סיפור אדיר. עכשיו סיפור, סיפור על מי ששוחחתם עליו, פייר קרלולה. קודם כל, אתם תהיתם למה הצמידו לו רתיעה. ועכשיו, אבשלום קור בוודאי יגיד שהוא באמת, הוא לא אהב את זה ואפילו פיתח רתיעה מהעניין. אבל אני אומר שאם מחטטים קצת יותר בפרטים, זו לא ביקורת אגב, פייר קרלולה הוא עיוור בעין אחת. באמת? כן. אני מאוד מקווה ששמו לו את הרתיעה על העין הנכונה. <laughs> זה, זה יכול להביא לאסון זה, וואו. נכון, וזה היה גם חלק מאוד מאוד מכוער בפיוט שלו מול הקליק. קודם כל היה לו איזה, בסכסוך שלו עם נאש נדמה לי, בקטע שהוא התווכח איתו, מייקלס ניצב מאחוריו, אם אני לא טועה, ומאותת לנאש מכיוון העין שלא רואה של פייר, אל תיכנע, אל ת... זה, תקדיקה בזויה כזו, ומי שרצה להרגיז את מייקלס באותם הימים, שונאי הקליק היו אומרים לו, פייר יכול לעשות כל מה שאתה יכול בזירה, ובנוסף, הוא גם כבד יותר ולכן זה נראה מרשים יותר. עוד סיבה למה אני לא אוהב את שון מייקלס בתור בן אדם. זה לא אכפת לי אם הוא חזר בתשובה לנצרות או וואטאבר, אני פשוט לא אוהב את הבן אדם הזה. אוקיי, וזה נסכם שעת סיפור להפעם. אז קודם כל, נהניתי מהמידע הזה, זה היה חסר לי, ואני שמח שעמדתי אותו בכל מקרה. בואו ניכנס ישר לעניינים. In your house 4, בשם החדש שלו, The Great White North, התקיים בווינפג, מנטובה, קנדה, לעיני עשרת אלפים שלוש מאות שלושים ותשעה צופים, וכמובן אם אתם מגיעים בהיסטוריית ההיאבקות שלכם, אתם יודעים שיש מתאבק מאוד מפורסם, שכיום מתאבק בארגון שהוא לא WWE, שהגיע מווינפג, מנטובה, קנדה, הלו קריס ג'ריקו. אני די בטוח שהוא הבן שלוש עשרה שהוא ראה את האירוע הזה שם באולם, לא נראה לי באמת שהוא היה שם, אני סתם זורם. אני לא חושב שהוא היה שם, כי אם הוא היה שם הוא לא היה עובר להיות רסלר. לא, אני חושב שבתקופה הזו, אם אני לא טועה, הוא ב-SMW. יכול להיות. כן, כן, תחשוב על זה. הוא נכנס ל-WCW ב-96, ולפיכך הוא עדיין ב-SMW פה. אני מניח, אם לא זה, אז יפן. או ECW. ECW היה בערך לשנייה וחצי, יכול להיות, אבל פחות סביר. ועדיין הספיק לזכות שם באליפות, הראשונה שלו באליפות. תואר הטלוויזיה, תואר הטלוויזיה, ונדמה לי שהוא הראשון שהפסיד שם אליפות בקרב מרובה. נכון, נכון. לפני שהאירוע מתחיל, היה קרב לפני קיום האירוע, קרב חושך, והיו גם קרבות אחרי האירוע, שזה קרבות לא אחרי חושך? קרבות אפלים. קרבות אפלים, קרבות השכמה נקרא לזה, טוב, אז רק בזריזות, הקרב הראשון היה קרב חושך לפני האירוע, בוב הולי ניצח את רד רדפורד, והקרבות שלאחר האירוע, שצלמו באיזושהי קלצה של קרלסים וידאו, עם תרגום של מורוב הוליווד שכנראה לא היה, לא היה מדויק, סיד ניצח את גדווין, אורן ויוקוזונה ניצחו את הצוות של בם בם ביגלו וסביו וגה, וברט הארט ניצח את אייזק ינקום. איזה יוקוזונה נגד מייבל, שהיה קרב חושך ממש. זה עשה חושך בעיניים להרבה אנשים. אנחנו נגיע אליו, אנחנו נגיע אליו. טוב, בוא ניכנס לשער. רגע, שנייה, היות והזכרת את רדפורד, המתאבק לשעבר יבגני ליידר, שם בפייסבוק את הקרב של רד רדפורד, נדמה לי, אני לא זוכר אם זה מרור סופרסטארס או מה, רד רדפורד נגד מאט הארדי. לא ידעתי שזה היה דבר כזה. היה דבר כזה. אתה זוכר, הרי הם היו ג'ובר עם 
95 ככה, והוא אומר, והוא צודק, רדפורד כמתאבק היה בזבוז. האיש היה מוכשר ברמות, קודם כל גם, אנחנו נעים פה על ציר קרל פייר פי.סי.או כל זה, גם, בחור לא בדיוק לייט וייט, אבל מסוגל להמון המון דברים. היה לו הפינישר שלו, שאני חושב שאולי הפעם האחרונה שמתאבק השתמש בפינינג וריאשן בתור פינישר, ה-Northern Light Suplex, והוא עושה את זה כאילו הוא איזה 210 פאונד, משהו כזה, שום נכון. בעיה. ספקולי, באמת היה אחד מהכישרונות הטובים בעולם ההאבקות, שלצערנו הלך לעולמו בשנת 98, אם אני זוכר נכון. נכון, ועד כדי כך שטומי דרימר לזכרו הפך את הפינישר שלו מדאס ואלי דרייבר, נקרא לזה לספקולי דרייבר, בדיוק. טוב, אז בואו ניכנס רשמית ישירות לאירוע, אנחנו מתחילים בהמנון הקנדי, יש, כי אנחנו בקנדה. ואנחנו עוברים להצהרה של גורלה מנסון, שמודיע לנו... זה גרסה טובה של ההמנון של קנדה, אבל משמעותית פחות טובה מזאת של שון מייקלס. אם כבר פתחת על ההמנון הקנדי, אני רוצה להגיד לך שיגאל שילון היה אומר על זה קנדי גר. זה סוג הבדיחות שתקבלו פה רבותיי ובגירותיי. הצבנו רף נמוך מאוד בכוונה, כדי שכל מי שיצטרף יוכל להעלות אותו. טוב, אנחנו מקבלים הכרזה מנשיא ה-WWF בזמנו גורלה מנסון שמודיע לנו ששון מייקלס לפני שמונה ימים הותקף בבית כלא הזה שנמצא לידו מאור בסיריקיוז ועל ידי תשעה אנשים ובעקבות התקיפה הזאת הוא ספג זעזוע מוח ועוד מספר פציעות ולכן כהחלטה לשמור על הבריאות שלו הוא נאלץ לוותר על האליפות הבין יבשתית הערב הוא יצטרך לוותר עליה לדין דגלס ודין דגנס עדיין יגן על התואר מול מישהו אחר שאחר כך אנחנו מגלים שזה רייזר המון. Mm-hmm. עכשיו, מה, אנחנו, חלקנו כבר יודעים מה הסיפור האמיתי של שון מייקלס ותשעה בחורים בסיריקיוז, אבל עומר, אני אתן לך את הכבוד, כי אני יודע שעשיתי את המחקר על הדבר הזה, בוא ספר לנו, מה באמת קרה בין שון מייקלס ותשעה אנשים בסיריקיוז? אז במקרה אני מחזיק פה את הדוח המשטרתי. עומר עם העובדות ואנחנו עם האגדות האורבניות. רגע, רגע, אתה צוחק על זה אמיתי? לא, זה ממשחק, אבל לצורך העניין, זה נראה מרשים, יפה. ככה. האמת שזה קשה, כי האנשים שהיו מעורבים במאורע הזה, בעצמם לא סגורים ממש מה קרה באותו ערב. אבל אם אני אוסף את מה שפריצ'רד אמר, ואת מה שהדוח המשטרתי אומר, ואת מה שכולם אומרים, זה הגרסה הכי סבירה שמצאתי, שזה... שון מייקלס התחיל עם חברה של אחד מחברי המרין שהיו במועדון הזה במהלך הלילה, נכון, נכון. וזה עצבן את הבן אדם, הבאונסר, השומר שראה את הדבר הזה מתפתח וראה שכל החבר'ה של ה-WWF קצת שיכורים, ואמר להם, בואו, סיימתם להיום, תצאו החוצה, תתפנו, תחכו ברכב. בואו נחדד, מי היה עם מייקלס? היה איתו דייווי בוי סמית, ו-one to three kid. נכון. אז הם, אה, וצריך להגיד שמייקלס ודייווי בוי סמית היו בקרב באותו יום, היל נגד פייס. פריצ'רד אומר שזה לא הזיז לאף אחד מאחורי הקלעים ושזה רק העיתונים עשו מזה בלאגן, אבל זה גם משהו. הם נכנסו לאוטו כשהם שיכורים לחלוטין, נקרא לזה שיכורים פלוס. היה עוד דברים חוץ מאלכוהול. ובשלב הזה אותו מרין מגיע ומתחיל להתווכח איתם באוטו. מה שאני הופתעתי לגלות, שמי שנתן את המכה הראשונה זה דייווי בוי סמית. כשהמרין צעק לתוך הרכב, רסלינג זה לא אמיתי, אתם חבורה של פייקס. ואז ברגע שהמרין חטף את המכה, הוא נכנס לקריז 
ופשוט התחיל לתקוף את שון מייקלס ולסגור עליו את הדלת ולבעוט בו. עכשיו, זאת הייתה מכונית רק עם שתי דלתות מקדימה. אז דייבי בוי סמית ניסה לצאת החוצה ולא הצליח כי גם החברים של המרין עמדו והפריעו לו לצאת וגם הוא פיזית לא היה יכול לעבור קדימה ולצאת מהדלת. בסוף, אחרי הרבה זמן הוא הצליח להשתחרר והגיעו גם הבאונסרים והפרידו את כל המכות האלה ופינו את שון מייקלס לבית חולים כשהוא די מחוסר הקרב, דייוויד בוי סמית גם נפצע ווואנטו פרי קיד יצא בלא פגע איכשהו מכל הדבר הזה. זה פחות או יותר גרסה שגם אני שמעתי, אני, לגבי כמות האנשים אני די בטוח שזה היה פחות מתשע, אני חושב משהו כמו שש ו... אני, אני, אני הבנתי, הוא ושני חברים שלו, והוא עושה את עיקר התקיפה, חברים שלו רק יפתחו להם לצאת מאוד. הגיוני לחלוטין, כי גם שני החברים היו עסוקים בלעצור את בולדוג ואת וולטמן שיעזרו למייקלס. וולטמן יותר לא עשה כלום כי הוא פחד אני מניח, ובולדוג היה שיקורס. גורדון, האם אתה מתאם את הגרסה הזאת? תראה, זו בעצם פחות או יותר הגרסה שמקבילה לסיפור של הוגן ואנדרל ברסלמניה שלוש, כי היא משתנה כל יום. אני בהתחלה כשעומר התחיל לפרוס פה את הסדר המאורעות ואמר שאתה יודע, שקשה לאמת את כל זה, אני חושבת שהמשפט הבא שלו יהיה קשה לאמת את כל זה כי לא כל הנוכחים בסיפור קיימים. <laughs> הפרטים בבסיסם הם מקבילים פחות או יותר למה ששמעתי, מספר החיילים כמו שאמרנו משתנה. הגרסה לגבי קיד זה או שפשוט סגרו אותו ברכב או שפשוט הוא ניסה להתערב פה ושם ופשוט בהתאם למשקל שלו פשוט נפנפו אותו הצידה והוא גם שיכור אז בכלל אבל עומר חידש לי בכך שבכלל היה דיון לגבי העובדה שהילס ופייס ביחד אני חשבתי שזה עבר מהעולם מאז דאגן ואנשים קרה ב-96 זה 95 זה עדיין תקופה די חזקה לקייפל אני מבין אני מבין אבל אני מתכוון לכך שהסיפור של התקיפה והמרינס העפיל על העובדה שהפייסים והילי ביחד ואגב, רגע, אני נכנס פה רגע קטן לפינת עברית בעברית, אני חושב שמרינס הם חיילים מחיל הנחתים כן. ולכן אם אתה אומר מרין, אפשר כבר להגיד נחת נכון. אז הנחת נחת על מייקלס ו... ופינצ'ר אותו ל... <laughs> לכמה וכמה חותיכות אני כבר מתאר לעצמי את השיחה של ברוס פריצ'ט שהוא דיווח על זה למקמן שומע וינס היה תקרית באיזשהו בר עם מייקלס והבולדוג אוי זה נורא מה הם בסדר? כן רב עם נחתים וזה אה טוב בסדר רגע אחד מייקלס ובולדוג הוא פייס והוא היל לפי ההסבר שלך חשבתי שווינס ישאל ברוס ברוס מה זה נחת זה כמו הבדיחה עם דניאל בריינד שסיפרתי על זה שבריינד דניאלסון עשה דניאל משא ומתן עם וינס לגבי להישאר ב-WWF או לעבור ל-AW אז וינס אמר לו אין בעיה אני אתן לך מה שאתה רוצה אני אתן לך להתחרות ב-G1 ברוס מה זה G1? טוב הייתי רוצה לדבר קצת על ההחלטה של WWE פה מה אתה חושב שזו החלטה לגיטימית? לא לגיטימית? אז המקור שלה זה כאילו הטריטוריות שבהן אם היית מפסיד בבר אז אתה לא אלוף אמין אז לוקחים לך את התואר ומפטרים אותך ואתה לא שווה כלום זה מימים ימים אז זה לא מהעידן של שנות התשעים בשנות התשעים זה כבר פחות תקף לכן אני מניח שזאת לא הסיבה שבגללה הוא איבד את התואר אבל אני גם לא בטוח שהפציעות האמיתיות שהוא חטף הן הסיבה שהוא איבד את התואר 
תראה, אם, אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל שון מייקלס מדבר על הסיפור הזה ב-DVD שלו, ואני די בטוח שהסיבה להפסד התואר קשורה גם לסוג של הקליק בהקשר לדיון הקודם שדיברנו עליו, אנחנו גם נתייחס לזה בהמשך, וגם לעובדה שמייקלס בעצם אמר, אוקיי, אני עכשיו בדרך לעוד הבחור הבא, איך אני מפסיד את האליפות הבין-יבשתית בלי להפסיד את האליפות הבין-יבשתית, אתה מבין? האם הוא מתאבק עם היחס הכי טוב של ניצחונות תארים להפסדי תארים? בטח, אתה יודע כמה פעמים הוא איבד את החיוך שלו? איזה שבע פעמים. רגע, רגע, אני הכנתי רישום לכבוד זה, השאלה אם אתם רוצים אותו עכשיו, או שאתם רוצים אותו בקרב, כשנגיע. רק הערה קטנה, בהיסטוריה, מייקלס ויתר על האליפות הבין יבשתית בלי להפסיד אותה, אליפות העולם בלי להפסיד אותה, אליפות הזוגות בלי להפסיד אותה, ואליפות, חוץ מהאליפות האירופאית, נראה לי האליפות היחידה שאשכרה הפסיד, אבל אתה יודע אם הוא לא באמת הפסיד, הוא בלי לידאון מייקלס פינה את uh, שלושת, uh, אם אתה רוצה לכלול גם את האירופאי, אז ארבעת התארים האלה. Uh, הוא זכה בחמישה תארי צמדים עם ארבעה שותפים שונים, mm-hmm. ואת כל התארים האלה uh, הוא הפסיד, רגע, 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 חכה, אתה לא יודע לאן אני הולך, בזירה הוא רותק פעם אחת כדי להפסיד את, uh, נקרא לזה, כל אחד מתארי הצמדים האלו. אני מתכוון לקרב המשולש, נדמה לי, אפשר עם מיז וביג שואו, ואני חשבתי שזה, שהעולם עתיד להתהפך, מה זה מייקלס מפסיד תואר וריתוק, מה... מדהים, הבן אדם פשוט מדהים. טוב, רצית להגיד עוד איזשהו נדון סטטיסטי או שזה קשור לזה? לא, לא, אני דיברתי רק על זה, עכשיו פשוט יש לי עוד פחות לדבר עליו בקרב עצמו, אבל בסדר, פשוט נכנסנו לזה. טוב, בוא ניכנס, בוא ניכנס כבר לאירוע, יש כבר לאירוע הזה נראה לי, אבל לא יכולים לדבר עליו אפילו. קרב ראשון, קרב שהיה קרב החושך באירוע הקודם, מקבל את הקרב הראשון של הערב, הוא התקדם צעד אחד קדימה. פאטו... הוא החליף מקום עם סיד וזה. הקהל המסכן הזה מקבל דארק מאץ' שהוא כבר ראה באירוע הקודם. מדהים. הקרב הוא פאטו, let's make a difference פאטו, נגד הונטר הרסט הלמזווין. פאטו, היה לו פה מין גימיק, אני לא יודע מי חשב על זה. שכאילו, אני גדלתי ברחובות, אני בא לעשות שינוי, זה שנות התשעים, איפה קפטן פלנט? וכאילו, מה היה שם? מה הקטע של הגן? אני אגיד לך מה. אני לא אני, אני לא, לא בטוח שזה נכון, אבל סביר להניח שכן. <laughs> קודם כל, למה הזכרתי לי את קפטן פלנט עכשיו? <laughs> ערוץ אחד, אתה יודע כמה פעמים קיבלנו את קפטן פלנט? אני סלדתי מהסדרה הזו. מערכת התוכניות הילדים והנוער, הטלוויזיה הישראלית. כן, בדיוק, יפה, אתה מבין Uh, לגבי פאטו, אם שמת לב, יש לו את הצלקת הזו על הבטן. נכון, ירו בו. יפה, או, oh, אז אני חושב שמישהו מאוד נשען על הסיפור הזה, ואמר, אנחנו יכולים uh, לפתח את זה לכדי גימיק, שאתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו, לכם, סליחה, שלא עומר יגיד שהותרתי אותו בחוץ, ואני פה עם שני אנשים. אני לא אוהב את העובדה... שגימיק כמו בואו ניקח ילדים מהרחוב ונעזור להם לראות את האור ואת החיובי בדברים, הגימיק הזה נחות לעומת הגימיק, אני לא אגיד הבא שלו כי הבא שלו זה הסולטן, אז הגימיק שלאחר מכן, של ריקישי, שזה לדעתי גימיק קרקני מאוד. אני אגיד לך מה, הגימיק זה יכול היה לעבוד אם היו ממשיכים איתו, אבל מה קרה, אם אני זוכר נכון, 
זה הגיע לנקודה שהוא התחיל את הסיפור והיה את הוויניאדס וזה הכל טוב ויפה, מוזיקת כניסה הזויה, ואז השותף שלו לשעבר, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, סאמו חוזר עם עוד שני סמואנס והם לבושים כמו איזה, <laughs> כמו איזה בס סטריט פרום דה הוד, בגדים שחורים, נראים כמו הראפרים של דנשן ודאמניישן, והם כאילו מתווכחים עם פטוז שכאילו יצא מהכנופיה שלהם, זה אמור להוביל איזשהו משהו, וזה לא הוביל, הם okay. עצרו את זה באמצע. תשמע, אם כל אחד אחר היה מזכיר את זה, אמרתי, הייתי אומר, למה לזכור את זה בכלל? מכיוון שזה אתה, אני לא מתפלא. זה אכן קרה, זה באמת משהו נוסח, איך אומרים, מצמצת והפסדת. וזה היו חבר'ה מ-ECW, שנקראו Gangsters Paradise, אם אני לא טועה. וזה היה אמור להיות סטורי ליין, אני לא יודע למה הוא נפל, אבל אני חושב, אני לא בטוח, שרוזי היה אחד מהם. יכול להיות, אבל הוא היה צריך להיות איזה ילד שם בערך. כן, כן, נדמה לי שכן. והשני זה, אני לא זוכר איך קראו לו בשם האמיתי, אבל הוא גם קרוב משפחה, טוב, זה לא מפתיע כי כל כך הרבה משפחה אצל, ה, אצל הסמורים, אבל הוא גם, הוא התחרה בארגון בשם לויד לא משהו שאני כרגע לא זוכר, אבל הוא היה ג'ובר בקיצור, זה, זה מה שאני רוצה להגיד. אז זהו. לגבי הקרב, הנדר ניצח. אין שום דבר מיוחד בקרב הזה. זה טריפל אייץ' מאוד גימיק משעמם. זה מאוד צפוי שאני אגיד את זה, אגב. וכאילו, פטו היה ממש בסדר. אם כמתאבק צמדים, אם כמתאבק יחידים. אבל, לא יודע, שוב, נראה שאין לו כיוון, הוא סתם משוטט שם. טוב, אני אתן לעומר להגיב, ואז אני אגיד את התגובה לגבי עומר, דעתך על הקרב, על הסיפור. קודם כל, איך טריפל אייץ' בלתי מנוצח אם הוא הפסיד לפטו, אמנם בדארק מאצ' אבל באירוע כזה? סליחה, אם זה קרב חושך זה לא שודר, אם זה לא שודר זה לא קיים. יש אנשים חיים שראו אותו מפסיד. סליחה, אתה יודע בכמה קרבות חושך ובכמה קרבות האוטשוס הנטר הרסנזי הפסיד, אבל זה לא נחשב כי הוא לא הפסיד בטלוויזיה? או, רגע, בוא בוא, אנחנו יתרה מכך. אתה יודע בכמה קרבות האוטשוס טטנקה הפסיד? שהוא היה undefeated? בדיוק, זה מדהים כי גולדברג כל הרצף שלו מבוסס על האוס שורס דמיוניים שקרו. כן, אבל גולדברג אגב אם אני לא טועה הפסיד כבר בבכורה שלו. כן. אתה מדבר על האוס שורס בטלוויזיה. זה בין לבין כי זה דארק שואו בטלוויזיה. לא, כי אני זוכר כזה דבר שגולדברג התחיל ב-WCW, היה אמור להיות בקרב נגד מנגו מקמייקל בהלווין האבק, הוא מותקף מאחורי הקלעים, לכן הקרב לא התקיים, והביאו את אלכס רייט. אני לא מדבר על זה. מה שאני מדבר עליו זה עוד לפני יומורוס. אה, אוקיי, אז אני לא יודע. כן, כן, השאלה אם אנחנו רוצים להעמיק לתוך זה, כי אפשר לברר, אבל לא חייבים. אז אני מקבל ממך רמז שלא, אז אפשר להמשיך. אוקיי, אז לגבי הקרב? אחד הקרבות הטובים של הערב, אני אומר את זה לא לזכות הקרב, אבל טופ שתיים בערב הזה. אני רק רוצה להגיד שאנחנו כבר משהו כמו... אתה מקבל כברירת מחדל. כן. אוקיי. אני רק רוצה להגיד שאנחנו משהו כמו איזה חצי שנה. עברנו את הקרב הראשון, אבל לפחות הכלים פה פעמים עליהם אחר. אני אמרתי לכם שברגע שאני לא פה, הדברים עוברים לכם הרבה יותר מהר. זה חסר, זה חסר, טוב. אנחנו קונים רעיון עם הבריטיש בולדוג, אני חייב להגיד דבר אחד לגבי הבולדוג, שהציבות שלו עם קורנט ממש ממש עזר לבולדוג, כי בולדוג לא יודע לתת רעיון, זה צריך להציל את החיים שלו, 
ג'ים קורנט הוא מאופיס כל כך מושלם לבולדוג, כי הוא יודע מה להבליט בבולדוג, התכונות הטובות שלו. יש כזה פרישור שרץ ביוטיוב, אם אתם רואים את זה, שרואים את הרעיון הראשון שבולדוג נותן יחד עם קורנט, שהוא נהפך המנהל שלו. ג'ים קורנט אומר, דייווי בוי היה מנשק ילדים, דייווי בוי היה חותם לחתימות. זהו, דייווי בוי is dead. Long live the British Bulldog, וזה כאילו פשוט בנה אותו בשנייה וחצי, ככה, מדהים, פשוט מדהים. מסכים ביותר, מסכים ביותר. אגב, אני לא אתפלא אם קורנט ישתמש בהמון מילים שדייווי בוי פשוט לא הבין. או ידע לבטא, או לא הכיר אותם, כאילו ככה לא מבין אותם, בסדר. סורי דייב, זה לא, זה רק טיזינג קטן, זה לא... אני לא יודע איך לבשר לך את זה, אני לא חושב שדייבי צופה. אולי הבן שלו יודע עברית, אני לא יודע, אני לא עוזר להעליב. אוקיי. אוקיי. קרב הבא, קרב אשכרה מעניין, קרב על אליפות הזוגות בין... קרב הערב, בקלות. כן, קרב הערב. קרב הערב בקלות. סמוקינג גאנס נגד ה-1-2-3 קיד ורייזר המון על אליפות הזוגות של הסמוקינג גאנס אלופי הזוגות. עכשיו, יש סיפור ממש ממש טוב בקרב הזה. הסיפור התחיל עם האניו הארס הקודם שדיברנו עליו, שלדקיד ורייזר יש בעיות. אח קטן, אח גדול, רבים ביניהם, לא מצליחים להסתדר, ורייזר אומר, אתה יודע מה, עזוב, לא צריך להתעצבן, היה להם קרב אחד בין השני ברוח, אחרי כל המלחמות שהיה להם לפני כן, שבו רייזר ניצח את הקיד שלוש פעמים ברצף. עד שמגיע לנקודה שכאילו קיד מנסה עוד פעם אחת לנצח אותו, הם עוצרים את הקרב עם עוד חברים, הכל טוב, הכל טוב ויפה. ואז רייזר עושה מעשה ברט הארד ואורן, אני מוכן להיות השותף שלך, בוא נזכה באליפות הזוגות, בוא נזכה לך באליפות. ואנחנו מקבלים את הקרב הזה. וזה קרב ממש ממש טוב. כמו שאמרתם, קרב הערב, התחשב בעובדה שהקרבות לא היו כאלה משהו, זה היה שרק, אבל זה באמת, 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 זה היה קרב טוב. הסיום מגיע שרייזר עושה כבר את הרייזרס אדג', בא להצמיד את בילי, ואז קיד אומר לו, לא, לא, תן לי, תן לי, אני רוצה להצמיד אותו. רייזר אומר, טוב, מכפת לי. קח, תעשה טאג, קיד שוכב עליו, אוחז ברגל, אבל בילי גן הופך את זה לקלוסוף אקספן, 1, 2, 3, סמוקינג גן זוכים. קיד בעצבים. רייזר מסתכל, עושה לקיד כאילו, אה, לא נורא, בסדר. קיד חוטף עצבים, זהו, הולך לטנג'ום, הוא תוקף את הסמוקינג גאנס, כמעט מוריד לאחד מהם את הראש, בקטע שני, מגיע רייזר כאילו, כזה, וואו, אל תרביצו לאח שלי, לא, 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 הכל בסדר, אנחנו נרגעים, אנחנו בסדר. וככה נגמר הקרב, אבל אז זה כמובן מוביל לזיבור בהמשך, שדיברנו עליו בסביבה בסביבה 95. עומר, דעתך על הקרב ודעתך על הטנג'ום שהקיד קיבל. קודם כל אני לא יכול לקרוא לזה קרב טוב, זה בסטנדרטים שהאירוע הזה מציב. בסטנדרטים שהאירוע הזה הציב. הוא טוב. יש לנו פה קרב ראשון מתוך שניים ברצף, שיש בהם מתאבק A.W. פעיל. יש לנו את בילי גן בקרב הזה. אגב, בילי גן הרשים אותי מאוד, אני מכיר רק את בילי גן הזה, כן. אני אין לי רפרנס של בילי גן הצעיר. אני נותן קרדיט מלא לסמוקינג גאנס שהיו אחלה צוות וגם אני אתן קרדיט לסמוקינג גאנס לפני שהם היו הסמוקינג גאנס שהם היו The Long Riders בארגון שאתה בכלל לא מכיר למה? IWF גורדון אתה מכיר, אני דיברתי לא, עומר לא מכיר זה שודר בערוץ המזרח התיכון, היו משחררים לגבי הסיום, הקרב היה טכנית באמת טוב, סביר נגיד אבל לגבי הסיום, הזמן שלקח לרייזר לעשות את הטאג היה מינוס פלוס עשרים שניות יותר מדי. כאילו, אני מבין את הצורך לדיליי כדי שבילי גן יוכל לעשות את המהלך, אבל הם, כאילו, אחרי איזה עשר שניות שהוא מחכה עם הטאג, הבנתי שהם הולכים להפסיד, לא, לא נשאר פה מקום לספק בכלל. כן, אבל כשאתה רואה את זה אז, אתה לא חושב ככה, והעשרים שניות זה בנייה שבעצם 
קיד אומר, לא, תן לי לנצח, תן לי להוכיח שאני יכול לזכות בקרב. אני יכול לזכות בקרב, רייזר, אני לא סתם פה על הדופן. הוא לא יכול להסתבר, אבל ברמת הסיפור, הסוף מאוד הגיוני, וזה מוציא בסך הכל את כולם פה אובר. כאילו, את one to three kid פחות, אבל זה במסגרת בנייה שבונה אותו. The one to three kid יוצא בתור ילד בכיין שלא יודע להפסיד בכבוד. וזה גם מוביל אחר כך להילטון שלו, והצטרפות לקורפוריישן. גאודון דעתך. נתחיל בזה שקודם כל לדעתי הזכרת לי את הקרב של איזה, של רייזר וקיד של השלוש פעמים אני לא אוהב סוגי קרבות כאלה, זה די, מבחינתי זה קבירה די חד בנוסף, אין לי שום בעיה עם הבניית פיוט של רייזר וקיד אבל אני צריך להסתכל גם סיפורית על עניין דיוויזיית הצמדים קיד ורייזר מאיפה אתם הגחתם ומי שמכם לדרישת קרב על תארי הצמדים? אתם חברים של... אתה יודע שאתה יכול להצטרף לכל הדברים המודרניים? אתה פשוט תגיד את המשפט הזה, ואתה רלוונטי לחלוטין. איזה מהם? אני הרחבתי פה המשפטים. מה, מי שמכם? לא, את זה שמאיפה הגיעו הזוג הזה פתאום, ומה הם דורשים קרב על... אה, אוקיי, אוקיי. זה מאוד מודרני. זה בסדר, כי אני שואל שאלה דומה גם בהמשך הערב, אנחנו נגיע לנקודה הזאת. אוקיי, עכשיו, עומר, לא עומר, אורן אמר, כן, אתה, נכון, אתה שעושה עם הידיים. אורן אמר לגבי ברט ואורן, שעשו את אותו דבר. סוג של, כאילו. כן, אבל אתה מבין איפה אני חותר. כן, בוא. העניין הוא, נגיד, ברט יותר מבין בצמדים. אורן שירת עם היי אנרגי, אז הם יודעים, ואני יכול להבין למה. אז זו הבעיה שלי עם הקרב. בעיה נוספת, אני לא אוהב את המהלך של הסמוקינג גאנז של הסופלקס והדרופקיק. למה? אני לא אוהב בכלל את המהלכים של אני מחזיק אותו ואתה תדחוף אותו כי אני צריך תנופה מיותרת. אני באותו מובן גם לא אהבתי את האס ובנג'מן עם הסופרקיק והג'רמן סופלקס. אותו הדבר. סמוקינג גאנז פייסים, אמרתי בעבר, זה מצוין. סמוקינג גאנז הילים זה פיהוק אחד מתמשך. כשאתה דיברת על... רגע, נראה אם אני שכחתי פה משהו או לא. כן, התקיפה של קיד אחרי הקרב, אני רואה את זה בראי הזמן כמשהו מאוד מגוחך. כי מתאבקים שחוזרים לבקסטייג' ואתה מדמיין שהם כולם כאילו עדיין בקייפייב, ניגשים אליהם חברים שלהם, מה קרה? אל תשאלו, אנדוס וקיד פוצץ לנו את הצורה. זה לא יעזור לך להתקבל באופן רציני על ידי החברים. כשדיברת על הגיטימציה של הזוג של רייזר וקד, זכור, קד כבר פעמיים עלוב זוגות. אבל לכמה זמן? לכמה זמן, סליחה? סליחה, קדנציה אחת זה היה שבוע, קדנציה אחת פחות מ-24 שעות. ממש. הקליק, אני לא יודע אם להגיד מיטבו או במגרעו, אבל כן, זה הקליק. אגב, אורן, נדמה לי שהיה לקיד ורייזר קרב ברום מול הקובקר זה פעם, יכול להיות? לקיד ורייזר כן, היה להם כמה אליפות זוגות וזה נגמר בפסילה לטובת קיד ורייזר. זהו, זכרתי משהו כזה, אוקיי. מאוד אהבתי בסוף שרייזר בא ונתן להם את החגורות והוציא את עצמו פייס לקראת מה שעומד בהמשך. רייזר מגניב, רייזר הבן אדם הכי מגניב בכל האירוע הזה. טוב, הקרב הבא, אני יודע שכבר בחרת לעצמך את הקרב הכי גרוע של ערב, בשבילי זה הקרב הזה. מרטי ג'נטי נגד גולדאסט. עכשיו, מה שקודם כל, כשאתם רואים את הגרפיקות של הקרבות, כמו שאני שם אותם בסרטון, 
אז תמיד שגולדס היה לו את הגרפיקה מול היריב שלו, תמיד הגרפיקה שלו בזהב. זה נורא אהב. זה היה כזה טוויסט מאוד חמוד לגולדס. עכשיו, מרטי ג'נטי עושה את שובו ל-WWF אחרי פגרה של שנה ומשהו, מאז הוא היה בכלא, או משהו כזה, או בגמילה. דברים מוזרים עברו למרטי ג'נטי בשנות ה-90. דברים מוזרים עוברים על מרטי דרך קבע. אתה צריך לראות את החשבון טוויטר שלו. לא, אני לא. רק לשם דוגמה אחת, אחד הסיפורים שלו, יש שניים. שניים. נתחיל בראשון, המטומטם יותר. אני מאוד מקווה שזה לא הסיפור שאני חושב עליו. אני מאוד מקווה שזה לא זה. אני נותן לך שניים, תבחר איזה זה. הפלילי או האקוורד? הפלילי, תן לי את הפלילי כי זה יותר נורמלי, אני לא חושב שהקהל שלנו יכול לעבוד באקוורד, זה כבר לא. אוקיי, אוקיי, אז בואו, הפלילי הוא אומר משהו, הוא עולה לטוויטר ואומר משהו בסגנון, כן, אני הרגתי מישהו פעם, ועברתי אותו בחול. עכשיו, אנשים גם מעבירים את הידיעות האלה הלאה. באה המשטרה לבקר את אדון ג'נטי, ביקורים עושים ככה, בטח הגיש להם עוגיות ותה, ואמר כן. אז אני קברתי אותו שם בחצר, ומתחילים לחפור, ומתחילים... למה ג'נטי כל כך מומחה בלסבך את עצמו? כן, ואז הוא בא וטען שזה קייפייב. כן, בדיוק. עומר, אחרי השידור אני אספר את הסיפור השני, עזוב, זה לא משהו שאני שם אותו לסידור. טוב, עכשיו, זה היה לגבי מרדי ג'נטי. הוא עשה את שובו, קיבל עוד הזדמנות, יאי, מגניב. עכשיו בוא נדבר על גולדאסט. זה למעשה הופעת הבכורה של גולדאסט ופייפריוויו. אחרי שבנו אותו בווינייץ משהו כמו איזה חודש ומשהו. עזבו את זה שהוא היה בקרב חושך אירוע קודם, זה לא משנה. גולדאסט זה מישהו שלקחו את הדמות הכי אקצנטרית שיכלו לחשוב עליה, הכי פרובוקטיבית שיכלו לחשוב עליה, וצבעו אותה בזהב עם פאה. כשאתם מסתכלים על מי היה גולדאסט לפני כן, פשוט נדהמות עיניכם, הם, אני בטוח שישארו גם פעורות לחלוטין. כי אנחנו מגלים שגולדה זה למעשה דסטין רודס, The Natural Dustin Rhodes, הבן של דסטין רודס מ-WCW, שפשוט הפך כותבים לחלוטין, וכשהוא הגיע ל-WWF, הוא לקח דמות שאני אפילו לא יודע איך חשבו עליה. גורדון, איך חשבו עליה? מישהו מאוד מאוד אהב קולנוע. ואמר, אני רוצה מתאבק שייראה כמו פסל אוסקר אנושי. כן, זה כאילו סוג של... אגב, כשאמרת מקודם שהוא הפך כותבים, אמרתי לעצמי, איזה כותבים הוא הפך? ואז הבנתי שהתכוונת לכתבים, שזה משהו אחר לגמרי. אוקיי, אז זהו, אמרתי, מה... תגיש לו שיתקן אותי, זה בסדר. בסדר, אני משתדל להמעיט בזה עד לא לעשות את זה בכלל. העניין הוא, שכמו שאמרתי בעבר פה, גולדסט היה מאוד מאוד... מוגבל ככל הנראה על ידי הכותבים לסגנון אחד וזה הגיע בהחלט על חשבון, ה... על חשבון יכולת ההיאבקות שלו ושוב אני הצלחתי לראות אותו כמעניין רק באיזה אזור לא יודע מה איפשהו בין 98 ל-2000 עד אז הוא היה די משעמם כן אבל הפרומואים שלו היו יוצאי דופן כל... נכון. כל הדמות שלו עשתה בדיוק מה שאתה צריכה לעשות ליצור דיבור ועניין מה זה לעזאזל הדבר הזהב הזה? נכנס לזירה, מוזיקה כזה מאוד מסרט, לא יודע אפילו לקרוא לזה, ואז שהוא נכנס לקרב, מוריד את הפאה, והקרב הוא תאונת רכבת. אין חיבור, אין דינמיקה בין השניים, 
300 מהלכים לא מתחברים, ג'נטי לא קורא את, ה... את, ה... את היריב שלו, דגולדס לא קורא את היריב שלו, יש נקודה שהם עוד שני ערבים מכות ברצינות בקרב הזה, כי הם לא כל כך מסתדרים אחד עם השני, איכשהו מצליחים לסיים את הקרב, גולדס זוכה. קרב גרוע בשביל הופעת בכורה בפייבוויו של גולדס. קודם כל טוב שזה נגמר, נתחיל כן. בזה. דבר שני, אני לא זכרתי שהפינישר שלו בתחילת הדרך היה סופלקס קדמי, אני זכרתי את הקרטן קול כסופלקס אינברטד סופלקס, נכון. כן, כן. כי בגדול זה היה הפעם היחידה שהוא עשה את זה, אחרי זה הוא עבר לגרסה השנייה. אוקיי, פשוט לא זכרתי. טוב, עומר, קשקשנו מספיק. איזה כיף. אז אני אספר את החוויות שלי מהקרב הזה, כי הייתה לי חוויה מאוד מאוד מעניינת במהלכו. מה שקרה, זה שאני לא יודע... חוויה חוץ גופית? אני מקווה שלא. משהו כזה. כי אני לא יודע את הקארד. אין לי מושג מה הקארד ומה הקרבות הבאים. אז אני רואה את הקרב הזה, ואני מורה לחלוטין. קרב זוועה. אני אומר, הם נורא איטיים, והם מחושבים, וכבדים, ואמרתי, כאילו ככה נראה לי, אם היה קרב מייבל נגד יוקוזונה אי פעם, ככה זה היה נראה, איטי כזה וכבד, ואוקיי, נסתיים הקרב, ואז אני אמרתי, רגע, יוקוזונה ומייבל אי פעם היה להם קרב אחד עם השני? מעניין אם אי פעם, ואז אמרתי לעצמי, אין סיכוי, אין סיכוי שבחיים יעשו את הקרב הזה, כי הם גדולים מדי, הם לא יכולים לנוע, אז אני לא חושב שאי פעם יהיה, אמרתי, אני אסיים את האירוע ואני אחפש. ולא תאמינו מה הקרב הבא בקארד. אני חייב לשאול את עומר, בדרך כלל איך אתה עם נבואות שמגשימות את עצמן? אני מוצלח בזה, מסתבר. אני רואה שאתה יכול לפתוח קריירה. טוב, אז הקרב הבא הוא קרב של מייבל נגד יוקוזונה. עכשיו פה דברים מתחילים להיות מעניינים, כי זו רגע את הקרב. כל הסיפור של הקרב הזה הוא אחד מהסיפורים הכי טובים שהיו בשנת 95, ואני לגמרי לא צוחק כשאני אומר את זה. קצת שבועיים אחרי In Your House 3. קבעו קרב סיקס מן טאג, זוכר את הקרב הזה שבנו של בולדון נגד אנדרטייקר? זוכר עומר? זוכר? שדיברו עליו? זה הוביל לקרב סיקס מן טאג בשבוע לאחר מכן. בולדוג, אורן ויוקוזונה נגד אנדרטייקר, דיזל ושון מייקלס. זה היה מיין אבנט מטורף במאנדה נייד וואו. הקרב מסתיים שבסוף הבולדוג עושה את המהלך סיום שלו על דיזל, טייקר מנסה להשבור את הספירה, רב עם השופט, יוקוזונה עושה את הנקדופ שלו על דיזל, ובולדוג מצמיד את דיזל זה מוביל לקרב שלהם. אחרי שהקרב נגמר, זה כמו מאפיה הט, אני לא צוחק איתכם. יוקוזונה, אורן ובולדוג, משמידים, אני לא צוחק, משמידים את טייקר, שול מייקלס ודיזל, ואם זה לא מספיק, גם מייבל מצטרף לחגיגה. והוא ויוקוזונה מועכים את הפנים של טייקר עד לנקודה שהוא נפצע, הם שברו לו את ארובת האף, אם אני זוכר נכון, את הפנים, הם שברו שם משהו, אוקיי? זה מייבל ספציפית היה, עד כמה שאני יודע. דין דנגלס מגיע, תוקף את שול מייקל, זה פשוט מאפיה הט וזה אחד מהסגמנטים הכי טובים שאי פעם ראיתי בתקופה הזאת של WWF, אני אמיתי לחלוטין שאני אומר את זה, אני לגמרי כן. התוצאה שיצאה מכך זה כמה דברים, דבר ראשון, בולדוג מרוויח את הפיוט שלו עם דיזל ומקבל קרב אליפות עולם, שול מייקלס כבר נפצע מדין דנגלס מהתקיפה הזאת, גם נראה לי ששם הוא ספג איזושהי מכה אחת או שתיים, שזה מוביל לקרב אליפות הבין-יבשתית שלהם טייקר היה אמור להילחם נגד מייבל, אבל בגלל הפציעה הזאת, כעונש במרכאות, גורילה מנסון שם את מייבל נגד יוקוזונה. אז בעצם הקרב הזה היה ה... ה... איך קוראים לזה? לא ארכיטקט איזשהו ה... נו, הנקודת... איך? הנספח? הנספח לכל הקרבות האלו שבנו את האירוע הזה. מדהים, פשוט מדהים. 
הנה, רצית סטורי טלינג מתמשך? זה סטורי טלינג מתמשך, אחד אחרי השני. יש פה סטורי טלינג, אני לא אומר שלא. לא, לא, לא. קיצור, אם לא צריך לראות את הקרב, לך תראה את הקרב. זה פשוט קרב מדהים, רק בשביל הכאוס והתוהו ובוהו שקרה בעקבות זה. עכשיו אנחנו מגיעים לקרב של מייבל ולאוקוזונה. עכשיו, אני מודה, זה לא קרב זהב, לא פייב סטארס, זה בקושי פייב דונאטס. אבל אני לא חושב שזה כזה נורא, כי עצם המראה של לראות את מייבל נגד יוקוזונה בקרב, אז הקהל בעניין, הקהל רוצה לראות את הקרב הזה. אז הם קצת מתכסחים אחד עם השני, ויש שם ספוט של קורנט ומוא שמנסים לבלום את הענקים שלהם. בסוף זה מסתיים בדאבל קאונט, אז זה נורא מעפן. <laughs> ואז כשזה חוזר לקטע שהם בתוך הזירה, ג'ים קורנט ומוא מנסים לעשות כזה משא ומתן. ואז כאילו מייבל כזה מאיים על קורנט, ואז מור מנסה להפריד, ויוקו מאיים על מור, זה נורא נורא משעשע עד שבסוף הם מתחבקים, זה נורא מפגר. אני, זה קרב גרוע, אבל זה לא כזה גרוע לדעתי, מהבחינה של, כאילו יש קטסטרופה, זה קצת מעל קטסטרופה. פשוט נהניתי מהספוטים של השני הביגמנים שנלחמים אחד עם השני, איך אמר ביגי בציטוט המעולה שלו, I want to see two beefing guys, אז כן, אני אשכרה נהניתי מהקרב הזה, אבל זה אני. גורדון, מה אתה זוכר מהקרב? חושך. תראה, אני חושב שגם פה כבר אמרתי פעם, אם אתם רוצים לראות שני חבר'ה גדולים מתעמתים, או שתלכו לסומו, שם יש הרבה כאלה, או שתשמרו ספוטים כאלה לרמבלים ובטל רויאלים. שם זה נראה טוב, שכולם מחוסלים מסביב ושני הביגמאז מתייצבים, שם אני יכול לקנות את זה, כי זה לא מצריך... שתהפוך את זה לכדי קרב של ממש. אגב, גם במקרה הזה, לקרוא למה שהיה פה עכשיו קרב, זה להיות נדיב מאוד. בנוסף, הנה שימו לב, אני נעזר בפנקס. מונסון קורא לקרב הזה עונש. ואני רוצה לצטט את ראש ממשלתנו לשעבר, מנחם בגין, ולשאול, את מי אתה בא להעניש? לדעתי, את הקהל. אפילו שאתה אומר שהם היו בתוך העניין וכל זה, אבל מייבל ויוקוזונה, למרות שאיפשהו אני מניח שאני מחבב אותם, אבל הם נראים עייפים רק כשהם, אפילו כבר כשהם מגיעים לזירה. התשישות ניכרת עליהם, וזה מזכיר לי בנוסף ששכחתי לציין, אתם גם שכחתם לציין, שרואים את זה, את הסמוקינג גאנז, ומי עוד, נדמה לי גם את הקיד, עונים לטלפונים של האוהדים. והסמוקינג גאנז משתמשים בטלפון האדום של בטמן, לקומישיונר. אני רק רוצה לחדד שרק אצלנו אי פעם תהיה השוואה בין מנחם בגין לגורילה מנסון. אני מצטט, זה רק ציטוט של זה. רק אצלנו, לא תשמעו את זה בפודקאסט אחר, שום לועזי ולא ישראלי גם, רק אצלנו. אה, טוב, זה היה גדול. דרך אגב, בהקשר למה שדיברנו מקודם לגבי פאטו, למה ריקישי? אני חושב שריקישי פשוט המחווה ליוקוזונה, לא יותר מזה. יכול להיות. אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ריקישי ממש בתחילת דרכו כבר באזור היט, הוא היה לבוש אחרת. היה לו משהו אחר. כן, 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 היה לו סרטים כאלו, ואז הוא שינה את זה ל... סמוראי, ואחרי זה ירדו. ככה. תענוג, קשה למצוא מילים לקרב הזה. בגדול, כשעצמתי עיניים וראיתי מייבל נגד יוקוזונה, כשעצמתי עיניים מה שראיתי זה בדיוק מה שהתרחש בזירה, שזה מעט מאוד, והם באמת נורא כבדים ולא מתאימים, אבל אני רוצה להיות אופטימי. מצאתי, יש בסך הכל שני דברים טובים בקרב הזה. הדבר הראשון, הוא טוב יותר מגמר מלך הזירה. 
יוקוזונה עשה עבודה טובה יותר מסביו וגה בפעם הרביעית באותו ערב. זה יחסי הכוחות. דבר השני, זה שהוא מייצר את הדבר הנהדר של מי ש... צריך להבין רגע את החוויה של מי שהיה באולם. מי שהיה באולם לא רק ראה קרבות שהוא כבר ראה באינגיו האוס הקודם ואת הקרבות הרעים שעברנו ונעבור ואת הקרב הזה, הוא זכה לראות את יוקוזונה באזור ה-700 פאונד עושה דאבל דיוטי. הוא עשה גם דיוטי בדארק וטאגטים עם אורן, שזה בלתי נתפס בעיניי מה עבר על האנשים האומללים האלה בקנדה, וזה ההוכחה שווינס שונא את קנדה. אם, מה יותר מיוקוזונה עושה דאבל דיוטי בקנדה מהוכחה לזה שווינס לא אוהב קנדים? שמה... אני רוצה להתייחס, שנייה, לא, טוב, אורן. איזה אדיבים אנחנו בפודקאסט הזה. אני רוצה להתייחס רק לשנייה למה שעומר אמר בקטע של הסביו וגה ומלך הזירה. צריך להביא בחשבון, סביו וגה עבר ארבעה קרבות, זאת אומרת, הגיע למצב של ארבעה קרבות ובגמר. בהבדל כאן, יוקוזונה רק נראה כאילו הוא עבר ארבעה קרבות. הוא נראה כאילו הוא עבר את כל הקרבות. נראה לי שהוא עבר ארבע עופות, סתם. לא, שיהיה ברור. סורי, ואני להגיד, לא בכוונה. Um, אני זכור לי, לא זוכר אם זה ביוטיוב או שזה באשכרה ב-WWE Network, אבל ראיתי את הקרב הזה, ראיתי את הקרב של במבם סביו נגד יוקוזונה ואורן, okay. ולא זכור לי שואה כזה נורא, וזה היה נראה כאילו שידעו איפה לנצל את יוקוזונה בנקודות של אורן סחב את הקרב, יוקו נכנס לנקודה שנייה וחצי עם במבם, זה מה שאני זוכר. אבל... אני, uh... אני זוכר את אורן סוחב קרב ואת יוקוזונה נכנס לעשות רסטולד. זה היה ההוט טאג של יוקוזונה, להיכנס לעשות רסטור. תשמעו, יוקוזונה 95 זה, זה שנה מאוד קשה בשביל לראות את יוקוזונה, אם אתם זוכרים אותו ב... סליחה על המינוח, בגדולתו, אוקיי? אוקיי. ב-93, כשהוא התחיל, הוא היה אחרת, הוא זז כזה יותר מהר בזירה, עוד לפני כן, בשנים לפני כן, הוא גם כן היה מדהים. ואז שהוא לא שמר על עצמו, ועלה עוד יותר במשקל, והוא לא שמר על יכולת סיבולת לברה, כמו שצריך, אפילו בשביל אדם בגודל שלו, זה קשה לראות את זה, זה עצוב לראות את זה. באמת, כאילו, זה עצוב. אין לזה מה להגיד. הידרדרות כזו, זה אף פעם לא נעים לראות. מה שכן, אני לא יודע איך אנחנו יכולים לחיות בלי לציין את זה, השילוב הזה של ביגלו וסביו וגה, נדמה לי שהיה להם, יחד עם הנרי גודווין, איזה פיוד נגד תאגיד מיליון הדולר. זה פיוד כזה מאוד מאוד נדיר כזה, כאילו... מקודם אמרנו על מצמצת והפסדת, פה זה חצי מצמצת והפסדת. תשמע, והם והם ביגולו, חוץ מסאמרסלם 95 והאירוע הזה, הוא הופיע ב... לא, גם אירוע קודם... אם ניקח את העובדה שהוא התאבק בדרקשון... הוא היה באירוע הקודם. נכון, נכון. חוץ מהאירוע הזה וסאמרסלם, הוא התאבק בחושה 95, בכל האירועים. בחירה טובה למקם אותו. פחות בחירה טובה להפוך אותו לפייס, אבל כן. עכשיו זה הקרב הגרוע שלי, אני מניח זה הקרב הגרוע של גורדון, זה לא הקרב הגרוע של אורן, זה גם לא הקרב הגרוע של וינס. אנחנו נגיע בהמשך למה וינס אחריז כקרב הגרוע באירוע. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לטקס הענקת החגורה לדאגלס. דין דאגלס ניגש לזירה, שון מייקלס יוצא החוצה, הפנים הכי עצובות בעולם, he lost his smile. בפעם הראשונה לפני שאשכרה אמר את זה. יוצא אל הזירה, כולו מתחבט כי הוא צריך לוותר על האליפות. דוק הנדמוקס מכריז, מייקל הייז, דוק הנדמוקס מכריז, וכעת שון מייקלס ייכנס לזירה. וכעת שון מייקלס יוותר על האליפות הבנה בשתית. עכשיו שון מייקלס ייתן את האליפות הבנה בשתית לדין דאגלס. עכשיו שון מייקלס, הבנו 
אני רוצה לראות את זה נמשך גם אחרי הקרב. מייקלס נכנס לאוטו, מייקלס נוסע הביתה, מייקלס עומד ברמזור, מייקלס נכנס הביתה, פורק את הירקות שהוא קנה. זה יכול היה להיות כל כך הרבה יותר יותר מעניין מאשר הטקס השטני הזה, הוא אוכל עם עצמו, הוא מתחבט, הוא נלחם עם מה שיש לו, קשה לו לוותר על האליפות. אתה אומר, אני אתן פה קרדיט למייקלס, משחק מדהים, שהוא ממש מתחבט, מה לעשות עם החגורה, עם האיפור שהוא פצוע, אני לא יודע אם זה איפור אמיתי או לא, ואז בסוף דין דאגלס חוטף לו את החגורה מהידיים. אה, איזה נבל, איזה נבזי. אגב, כל הקטע של מייקלס, זה יעבוד פחות טוב עבור המאזינים שלנו בשם הבלבד, אבל אם מסתכלים טוב עליי בגרסת וידאו, רואים כרגע כמה אכפת לי מהסטוריין הזה. אני חושב שזה גם עובר טוב בפודקאסט, אבל בסדר? אמרתי, אם. דרך אגב, שכחתי לציין, מייקלס עם הז'קט הכי מוזר שראיתי בחיים שלי. מה זה הז'קט הזה? זה תמהיל כזה של צבעים לא ברורים. זה כאילו סטיבי וונדר ייצב את הז'קט הזה, כל כך הרבה צבעים לא קשורים. טוב, אז מייקל עוזב את הזה. רגע, שאלה עוד לפני הקרב. מה הרעיון לתת את החגורה אם באותה שנייה מתקיים קרב? לא קשור לתוצאה אפילו. מה הרעיון לתת את החגורה אם באותה שנייה מתקיים קרב עליה? כי ההחלטה הייתה, במקום שיהיה כאילו וייקנט, שכן יהיה את הקטע של לתת את זה לדאגלס בשביל הרגע חטיפה, כי זה יגרום עוד יותר כאב, ואז עוד יותר אושר כשדין יפסיד אותה אחרי כמעט 15 דקות. זה הקטע. ואני יכול להבין את זה. יכולת לעשות וייקנט, אבל הרגע הזה שהוא חוטף את החגורה ממייקלס, זה רגע טוב, זה רגע ממש טוב, שממש מוכר נכון. את הקרב לאחר מכן. נכון, ואגב, זה נמצא במאזן של דאגלס, כי זכייה לגיטימית. זו זכייה לכל דבר, הוא זכה בפורפט, החזיק mm-hmm. בתואר בכמעט 15 דקות, mm-hmm. ויש לו קרב נגד רייזר רמון. עכשיו, למה רייזר רמון? מי אמר שלא מגיע להיות האלוף המנבשתי פעם רביעית? מי, איזה קוולפיקיישנס יש לו? בסדר, אנחנו יודעים שזה קליק, הוא עושה את הסימן של הקליק עומר, אבל... כאילו... אפילו הסבר לסיפקו לי, פשוט אמרו רייזר, למה? כי הוא היה האלוף האחרון לפני מייקלס? יש לי הסבר, או יותר נכון, לברוס פריצ'רד יש הסבר. של מה, רגע, פוליטית או שהסבר כאילו קיי-פיי? בערך נותן הסבר רגיטימי. לא, פוליטי, מאחורי הקלעים. יאללה, תן לזה, הסיבה היא שהם הבינו שהאירוע הזה הולך להיגמר במיין איבנט בנו דיסקוולפיקיישנס, ואחרי האירוע הקודם, שגם כן הסתיים בקרב שחייב להיות בו הכרעה שאין בו הכרעה, הם הבינו שהם לא יכולים להמשיך להוציא in your house בפורמט הזה של house shows שלא קורה בהם כלום. אז הם החליטו שחייב להיות איזשהו baby face שזוכה בתואר במסגרת הדבר הזה. פריצ'ר טוען שהסיבה שבחור רייזר זה כאילו הבייבי פייס הכי גדול בחברה ולא קשור בכלל לפוליטיקה ולקליק ולשום דבר, זה החלטה טהורה מאינטרסים. במקרה חבר קליק אחד מעביר את החגורה לחבר קליק אחר. עומר, כשאתה מביא את הציטוטים האלה של פריצ'רד, אתה נשען על הרעיונות שלו עם קונרד? לא, על הפודקאסט שלו, זה פודקאסט על כל אירוע. הוא לבדו? יש את הזה הקבוע, יש אחד שמראיין את כולם בפודקאסטים? אני מדבר, זה קונרד טופסון. אה, זה הוא? אוקיי. כן, אוקיי. עכשיו, מה ההבדל בין עומר וביני? אני שמעתי את ההסכתים האלה, וכאילו, אני לא זוכר מהם כלום. ועומר, לא רק שהוא זוכר, הוא גם מביא חיזוקים ותימוכים וסימוכים. לכן טוב שעומר נמצא פה. ולמה? כי אני ועומר יותר עקביים במה שאנחנו עושים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הקרב הזה טוב, לדעתי לפחות הוא טוב. הסיום שלו הוא פשוט הזוי. הסיום כן. הוא זה שרייזר עושה backdrop לדין דאגלס קרוב לחבלים, סוג של רייזר מניח את הזרוע שלו על דין אבל לא באמת כאילו, ואז השופט סופר אחת, שתיים, דין דאגלס יוצא עם חצי גוף החוצה מתחת לחבל התחתון, כלומר יש בירת ספירה, אבל השופט סופר לשלוש. מצלצלים לפעמון, יש שקט, לא מכריזים שום דבר, ואז השופט הקרוז אומר, גבירותיי ורבותיי, האלוף הבן יבשתי, רייזר רמון, ודין דאגלס מתחרפן, מה? רגע, אבל הרגע שהיא מתחת לחבלים, איך לא ראית את זה? וג'רי לולר אומר, רגע, אבל הרגע שאותה מתחת לחבלים, וזה אומר, לא, לא, מה פתאום, זה שקר וזה, וכזה ג'רי אומר, לא, לא, הרגע שאותה מתחת לחבלים, וינס, עושים שידור חוזר. וינס מכחיש, לא, אין שום רגע מתחת לחבלים, עוברים לזווית אחרת, ששם רואים בבירור, שחצי... המותן שלו הייתה מתחת לחבלים, עד הפופיק הוא היה מתחת לחבלים. ואז רואים בזווית השנייה, שהרגע שלו, חצי מהגוף שלו מתחת לחבלים, ואז וינס כזה, אה, רגע אחד. כאילו, זה היה נשמע לי כאילו פה משהו, או שדאגלס עשה את זה בכוונה, או שזה אשכרה תוכנן ככה, אבל אם זה המצב, ובאירוע קודם, מנסון, הנשיא החביב שלנו, הפך את ההחלטה, למה פה הוא לא עשה שום דבר? אני לא יודע, נראה לי שפשוט כאילו הם רצו לבנות כאן משהו וזה פשוט נשמט, אני לא יודע למה. דרך אגב, אני חייב להגיד משהו בקשר לדאגלס, זה מאוד מסיח את הדעת הסימן קריאה על הגב. אני כל הזמן מסתכל עליו, אני לא יודע, זה נראה לי כאילו הוא מנסה לחכות את הרידלר. לא, זה נכון, זה מאוד נסיך את הדעת. סיום מזעזע, כן? כאילו... אבל למרות ש... אגב, אפשר לתרץ את זה בתור מחווה של רייזר למייקלס, הבעיה סופלקס. כן, אבל האחיזה לא הייתה כזו נכונה, אבל... אל תדקדק בפרטים. האם אי פעם רייזר המון ניצח עם בקדרופ, חוץ מבמקרה הזה? לא, אם מישהו ניצח עם בקדרופ, אני לא יודע, פינישר אי פעם? מייקלס, אבל מייקלס שהוא עושה את הבקדרופ, זה לא שהוא אוחז בזה רגיל. הוא כאילו מלפף את הידיים שלו בין הרגליים של היריב, ואז הוא מעיף אותו לבקדרופ. היה לזה גם שם מגניב, אני לא זוכר איך קוראים לזה. Teardrop Suplex. תודה רבה, בשביל זה גורדון פוי, בזיכרון. כן, מוציאים אותי מהבוידם לקראת כל הסטורט. הגענו לקרב המרכזי, British Bulldog נגד דיזל. עכשיו, במהלך הערב, וגם קצת לפני, דיברו איתנו שברט הארט, ש... הוחלט שהוא יהיה הנאמבר וואן קנטנדר, הוא ייפגש נגד הזוכה בקרב הזה, בסרוויבר סיריות הליכוד ה-WWF, יהיה בשולחן הפרשנים. ג'רי לולר ישר מתעצבן. אם ברטארט יבוא לכאן, אני אתן לו בוקס ואני אכניס לו, כי כמובן הם מאוד לא סיימו את הפיוט שלהם שנמשך כבר 18 שנה, בזמן לחזירה, שהוא נלחם נגד רופאי השיניים שלו. ואז ברטארט מגיע... גם באירוע הזה, כן. כן, ועכשיו האירוע הזה גם בנטור בקנדה, ברטארט מגיע לשולחן השדרנים, ג'רי לולר כזה סוג של אולי מתחמק אולי לא, ואז ברטארד רודף אחריו, דופק לו מכות רצח, ג'רי לולר מנסה לחזור, ברט, כזה ברט מגיע לשולחן, ויץ מסמן לו, לך לך לך, תרביץ לו עוד פעם, מרביץ לו עוד פעם, וג'רי לולר נעלם, הוא לא בשולחן השדרנים בסוף. אני חושב שהם ימשיכו עם הקרב הזה, עם הקרב הזה של ברט נגד לולר, גם היום. יש מצב, אבל הוא חזר בסוף לולר, הוא הציג את קיין כשהיה את הקרב שלו עם ברטהארט. בדארק מאז, כאילו בזה, אוקיי. כן, אז הוא נכנס להציג והוא כאילו היה בקורנר שלו. סליחה, מי זה קיין? אני מכיר רק אייזק ינקם, DDS. אני מכיר יוניבאמב וכריסמס קריצ'ר וכל השטויות האחרות של USWA. אוקיי, עכשיו, יש לי כמה דברים להגיד על הקרב, אבל כמובן אני תמיד חופר יותר מכם, אז 
עומר, דעתך על הקרב המרכזי ומה שקרה לך עמיק. פנטסטי, סיפור, סיפור מעולה. כל הסיפור פה כן הוא אותו, הוא... יש מטרה אחת. המטרה היא שלקראת Survivor Series אנחנו נדע שדיזל יכול לעשות קיק-אאוט uh, משרפ שוטר גם כשבמשך 20 או 18 דקות מפרקים לו את הברך. הוא עדיין מספיק חזק ועוד דייווי בוי סמית הוא זה ששם את השארפ שוטר הזה, מישהו כאילו שיש לו קרבה לברט הארט, ואיך, אני לא זוכר מי שם אמר, זה אולי אפילו חזק יותר מברט הארט, כי דייווי בוי סמית חזק יותר מברט הארט, וברט הארט שומע את זה, הוא בשולחן השדרים לידך, אבל בסדר. זה כל הסיפור של הקרב, כולו. והוא נעשה לא טוב, הוא נעשה לאט, הוא נעשה כבד. פריצ'רד אמר שבשלב הזה היה ברור לחלוטין מה המיין איבנט של מניה, ולאף אחד לא היה ספק לאן זה הולך. וזה היה ברור שברט הארט הולך לנצח, לקחת את התואר וללכת מול שון מייקלס, זה היה סגור עוד לפני האירוע הזה. אז זה כל המטרה של כל הבנייה הזאת הייתה להגיד דיזל יכול לעשות ארט משאר פשוטר. בזבוז נורא של ספוט, אפשר לספר את הסיפור הזה ברו, לא צריך לספר את הסיפור הזה במיין איבנט של פייפריוויו, זה מיין איבנט נוראי, כל הקטע עם, למה, עוד לא הבנתי למה דייווי בוי סמין תקף את ברט הארט, אין לי שום מושג, הוא פשוט עשה את זה סתם. וברטהארט החליט לתקוף אותו, למה ברטהארט לא תקף את דיזל לפני, כאילו דיזל זה גבולי, אבל זה חוצה את הגבול, כי לא היה לו תירוץ מקדים, כן? הוא הציל את דיזל את החיים, דיזל מפרק אותו מכות, ואז דייבי בויסמית סתם מרביץ לו, זהו, יש גבול, אי אפשר יותר. ואז הוא תוקף אותו, רק יו פייס. איזה תאונת רכבת, וזה הקרב השנוא ביותר על וינץ באירוע הזה, ובסוף הקרב הוא הוריד את האוזניות, טרק אותם על הרצפה. וצעק garbage או משהו כזה, משהו מלשון גרוע, והלך מאחורי הקלעים בעצבים. והוא צודק לחלוטין אם הוא לא היה הבוקר של התוכנית. יורון. אני מתפלא שווינס יסתפק בלזרוק את האוזניות על הרצפה ולא זרק אותן על נאש או משהו. <laughs> זה קרב מאוד מאוד מתיש ומאוד משעמם. הבעיה היא שאני לא יכול להאשים את דייווי בכך שהוא בא בלתי מוכן, אבל הבולדוג הוא לא בדיוק סוג האדם שימשוך מתאבקים פחות טובים ממנו לקרב טוב. ונאש הוא כזה, מה לעשות? ולכן קיבלנו את התוצאה הזו, וזה, לא יודע, זה, זה, זה פשוט... חלש, ואני, שוב, לא מאשים את וינס. טוב. יש לי רק שאלה אחת, אורן, לפני שאתה נותן את הדעות שלך. בראייה לאחור אמרתי שאני רואה שבמבן ביגל לא טוב ושסיטו, כי אני רואה אחורה מתאבקים שלא הכרתי שאני אוהב אותם. דיזל הולך ומתמקם כמתאבק הכי אוברייטד מהתקופה הזאת. כי אני לא מוצא מה מענה בקרבות שלו, מה מענה בו על המיקרופון, לא מבין איך הוא היה אלוף שנה, אני יותר ויותר רואה בו כאלוף גרוע יותר מ-JBL, תסלחו לי על, ה... על החטא בלהגיד דבר כזה. הוא לא יותר גרוע מג'ינדר מעל, הוא יותר גרוע מ-JBL. כלומר, אתה פחות, אתה פחות רואה מה מהנה בו ויותר רואה מה מענה בו. <laughs> טוב, אני לא יודע, בוא נתחיל קודם כל עם קווין נאש ואז אני אדבר על הקרב. קווין נאש היה אלוף ה-WWF מסוף 94 עד סוף 95, אשכרה כמעט שנה קלנדרית. והסיבה שהוא נהיה אלוף ה-WWF, אחרי שהוא ניצח את בוב בקלין בשמונה שניות במלאסוס גרדן, היא בגלל שווינס אקמן לייקס ביג ספקימן. הדימוי, אין, וינס אוהב את הביגמן, הוא תמיד אהב ביגמן בתור אלופים, מעטים עם האנשים שהם נמוכי קומה נקרא לזה בעולם ההיאבקות, ווינס רצה שהם יהיו אלוף, 
הבודדים ביניהם, ברט הארט, שון מייקל, זה היחידים שעולים לי עכשיו לראש. בקלנד, בקלנד, סליחה. בקלנד, אוקיי, בקלנד, אני גם... רנדי סאבג', אוקיי, אבל אתם יודעים כאילו שבסופו של דבר הוא תמיד נמצא את הבוחרים הגדולים יותר, שזה סמרטינו, מוראלס, הוגן, אנדרי, דיזל, קיין, טייקר, אקסלרה, אקסלרה, אקסלרה. טריפל אג' או קונסינה. אגב, מוראלס לא כל כך, אני סתם אומר, מוראלס לא בדיוק. עכשיו, קווין אש התחיל להתאבק בסביבות 91, אם אני זוכר נכון. הוא הגיע ל-WWF ב-93, אחרי המלצה חמה מריק סטיינר לשון מייקלס או וואטאבר. אחרי שהוא היה וויזרד או משהו כזה, נכון? וואי, עוז, תקשיב. איזה תיבת פנדורה פתחת עכשיו. עוז, הוא מדהים. תראה אותו, הוא מדהים. בריין זיין מ-Wrestling with a Great שיבח את הופעת הבכורה של עוז, ונתן לזה חמישה כוכבים. אבל בכנות, אני רואה את זה בתור מישהו שהוא ירוק. לא כמו עוז, עוז באמת היה ירוק. ירוק בכוונה שהוא טירון בזירה, אוקיי? הוא טירון בזירה וזה נראה לכל אחד מהקרבות שלו. הוא לא יכול לתת, לצורך הדיוקי האבקות, הוא לא יכול לתת קרבות 5 סטארס, אוקיי? הוא לא מתאבק טכני, הוא מתאבק של שלושה חמישה מהלכים, נכון? מה זה היה? המרפק בפינה, הברך בפינה, הביג בוט, הג'ק נייט פארבאם והיה לו עוד מהלך, נראה לי אגרוף לפנים. חמישה לא מהלכים. לא, לא, הנפנוף של השיער אחורה. הנפנוף של השיער אחורה, אוקיי? חמישה, שישה מהלכים זה קווין אש, זה דיזל, mm-hmm. אוקיי? וכשדיזל, כשזכה באליפות העולם, אוקיי, סבבה, בוא נבנה אותו, ניתן לו קרב נגד ברט הארט, שנתן לו לגיטימציה. הקרב ברסמניה היה לפנים כי מייקלס דפק אותו בקרב הזה, סליחה על הביטוי. וקרבות עם סיד לא היו מרשימים, הקרב עם מייבל היה מחריד, הוא מקבל את הבולדוג עכשיו, שכחתי להזכיר, 95 הייתה השנה הכי חלשה של הדומיונים אי פעם, כי דיזל בתור אלוף, הוא לא עבד. דיזל כאלוף לא עבד. בין אם זה היה הבחינה שהוא לא הוביל בהארד שואוז, בין הבחינה שהקהל לא אהב אותו בתור אלוף, הוא היה אהוד, אוקיי? מעריצים אהבו אותו, אבל בקרבות זה לא נראה לעין, אוקיי? ושוב, השאלה היא למה הוא היה אלוף שנה, כי מי תעשי במקום? מה, סיד? מייבל? אוקיי, okay, לא היה לך מי לשים, אז בסדר הוא טוב. אז ברטהארט קיבל את השנה אחרי זה. בדיוק שנה אחרי שברטהארט הפסיד אליפות, שנה אחרי זה הוא מחזיר את עצמו את האליפות. אוקיי, okay, זו הסיבה. אגב, אני חושב שדווקא סיד בתור אלוף אז יכול היה להיות מעניין. זה אלוף מאוד בלתי צפוי. הוא בראש התאגיד של מיליון הדולר. אני... למה לא? אני אגיד את זה עכשיו, אני חושב שסיד בתור אלוף גם ב-96-7, לדעתי אלוף מדהים, אני אהבתי אותו. כן, כן, הוא קביל, הוא נראה טוב. עכשיו, בואו נגיע לקרב. I liked it. אני אהבתי את הקרב, אני לא יודע מה הבעיה שלכם. אתה משקר. לא, אני לא משקר, אני חושב שהקרב טוב, אוקיי? איך אף אחד מכם לא אמר מילה על העבודה המדהימה של ג'ים קורנט? הבן אדם עשה במפים עם קווין נאז' על הרצפה. הוא עשה אלבו דראפס, הוא בעט בו. בחיים שלי לא ראיתי ג'ים קורנט מתערב ככה בקרב, אפילו ב-WCW. הוא שחט את קווין נאז'. אתה יודע למה? אני אגיד לך את האמת למה. כי הפעם היחידה שקורנט ממש התערב פיזית ונכנס לזירה, היה לזה אפס משמעות לקרב. זה לא השפיע על הקרב בכלל. תקשיב, הוא עשה שם עבודה נהדרת. בולדוג עושה עבודה מתודית על הרגל של דיזל. לא מבין מה הבעיה שלכם עם הקרב. הבעיות היחידות שלי בקרב זה קודם כל הקטע של דיזל, שברט כאילו הוא בא לעוף על השולחן, ברט בולם אותו, נותן לו דחיפה לפנים. אמרת אם תעצבן בן אדם, כאילו אתה לא פה לשולחן, ואז כמובן, כמו שציינת, 
הכאפה של בולדוג שהגיעה משום מקום. לא כן, אבל אתה מדהים. לא פנה אליך, לא דיבר אליך, מה אתה ארס? לא בא לי טוב בעין, בום, נתן לו כאפה, ברטה מתעצבן עליו, מכה אותו, נגמר הקרב הזה ספור אפקיישן. ואז בסוף דיזל מתעצבן, למה אתה מפריע לי בקרב? שתוק. אחי מכות אחד עם השני, חצי חדר הלבשה בא להפריד ביניהם. אוקיי, כאילו, אם הם רצו להוביל לנקודה שדיזל וברטה זה התוכנית הבאה, אבל אתה כבר יודע את זה מתחילת הקרב שזה ברטה נגד דיזל. ואתם כן רוצים שבולדוג לא יפסיד את המומנטום כי הוא יקבל את הקרב נגד המנצח פה, זה הולך כזה בסוג של פינג פונג. אז אתה, אתה יכול, אתה כאילו, הניצחון של פסילה של בולדוג הגיוני, אבל לא, לא הדרך הזאת, למה <laughs> השטות הזאת? יכול לעשות באמפ, יכול לעשות כיסא לפנים של ברד, יכול לעשות כל כך הרבה דברים שהם יותר הגיוניים מאשר הקטע הדבילי של בולדוג. חוץ מהדביליות של קווין נאש וברט ובולדוג וברט, מבחינתי הקרב הזה הוא סבבה לגמרי, אני אהבתי את העבודה של בולדוג על הרגל של קווין נאש, על דיזל, וג'ים קורנט, זהב, הבן אדם הזה זהב בקרב הזה. תשמע, קורנט ניסה להציל מה שאפשר, אני לא נותר לי אלא להעריץ את כושר הסיבולת שלך, כי שוב, אני חושב שכבר נתתי את ההגדרה הזו בעבר, טכני עמוק, זה היה הקרב הזה, אבל לא היה עם מי לעבוד. בסדר, זה טכני עמוק, כי בולדוג יודע איך לעבוד טכני פחות או יותר, ודיזל לא יודע איך לעבוד טכני, זה סבבה. אז למה לכתוב את זה ככה? אורן, אני שמח להגיד לך שיש מישהו שמסכים איתך. מה? ברוס פריצ'רד. הוא אמר שאם הקהל היה מבין בהולדס, אז הוא היה מעריך את הקרב הזה, ורק בגלל שהקהל הוא uneducated, בזה הוא השתמש, אז הוא לא אהב את הקרב. טוב. לאחר כמעט שעה וחצי או שעה ורבע של דיבורים, שחצי מהדיבור בכלל לא ראה על האירוע הזה, בוא ניתן לו ציון כמו תמיד מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. עומר, מה הציון שלך ל-In your house 4, the great white north? ציון שלי, אני שמח להכריז, הוא 2. והוא 2 כי לא רק שהיה פה קרבות מזעזעים, היה פה קונקלוז'ן רע, היה פה דארק מאצ'ז נוראיים, באמת, פשוט חוץ מברט הארט במיין איבנט, שום דבר פה, ברט הארט במיין איבנט של הדארק מאצ' שום דבר פה לא היה לטובת הקהל, אם הייתי קהל באולם הזה הייתי מתעצבן מאוד על האירוע הזה והרגע אחד המאושר שעשו לי במיוחד, שנתנו לרייזר המון את התואר עשו אותו בצורה כל כך מוזרה עם ההצמדה הזאתי והרגליים בחוץ שתיים, אין לי שום דבר מהאירוע הזה גורדון ברשותך אני, אני אשמח לתת את הציון שלי, אני מסכים לגמרי עם עומר, אני נותן את הציון של שתיים אירוע לגמרי לא טוב, נורא נורא מצחיק <laughs> ו... ואני, ואני כאילו, זה קרוב לאחד מהאירועים הכי גרועים שראיתי בחיים שלי ולא מהסיבות הרעות, כאילו, זה גרוע עד כדי כך שזה טוב שזה גרוע, <laughs> זה הקטע, אתם מבינים? זה, זה פשוט מדהים כמה שטויות דחפו לדבר הזה ואתה עדיין יוצא עם קטע של צחוקים כי זה, זה, זה מצחיק, זה מצחיק שהגיעו למצב הזה אירועים אשכרה פוטנציאליות אירוע טוב וזה פשוט כאילו זוועה אחרי זוועה אחרי תאונת רכבת אחרי זוועה אחרי זוועה אחרי what the hell was that? <laughs> גורדון, הציון שלך. במעבר על ההערות שכתבתי פה, אני באמת רואה שכמעט ולא היו רגעים חיוביים, ואכן אני נאלץ לשבור שיא של עצמי, לתת לפייפריו הזה עשר, סתם, לתת לפייפריו הזה לדעתי שלוש וחצי ואני עוד נדיב. מאוד נדיב. 
רגע, אתה נתת לו ציון יותר גבוה מאיתנו? אני מת לדעת את הסביבה העיקרית שלך, איך עשית את זה? איך שלוש וחצי? יש פה המון המון אספקטים, נקרא לזה אנושיים יותר, שאני מסתכל, בסדר, הצליחו להעמיד זירה, הצליחו להעמיד את המתאבקים, הצליחו לעשות קרב, ובחייך. עשו את המוזיקה הנכונה לכל מתאבק. נכון, זה לא כמו הפעם ההיא. שהיו צריכים לתת את המוזיקה של מוחמד חסן, ובגלל שהוא ב-H, נתנו את המוזיקה של צ'ארלי האס. אז כן. טוב, אז זה היה מפתיע. גורדון עם ציון של שלוש וחצי, אני ועומר מסכימים על ציון של שתיים, וזה היה הסיקור של In Your House 4, The Great White North, שאנחנו כעת עושים את צעדינו המעטים אך רבים לכיוון בביתך חמש. אני לא זוכר את הכינוי שלו, אבל אנחנו נגיד אותו מתי שנגיע לשידור הזה. מה שכן, אנחנו יכולים להפעיל את הטכן כבר. שהקרב המרכזי בביתך חמש הרבה יותר טוב מהקרב המרכזי בביתך ארבע. בלי ספוילרים, כשאנחנו נדבר על זה אנחנו נדבר על זה. ובנוסף צריך להזכיר בין ארבע לחמש יש עוד פייפריוויו שכבר סיקרנו. נכון, כבר סיקרנו, סדרת ההישרדות תשעים וחמש, סרוויירי סירית תשעים וחמש, גם אנחנו בקלוזן סיקרנו, אני וגורדון, גם בגברים מתי סיקרו את זה, לא תשמעו דעות שונות, הם מוזמנים לסכם בשני הערוצים ולהחליט מי וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מנים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, ולעקוב אחרינו בפודקאסים בפודבין, ספוטיפיי וגוגל פודקאסט. אז שוב, תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.